0: Reakce. Když přestali mlčet. Podcastový seriál Rádia Wave o přátelství a síle sdílení.
1: Reakce. V další debatě, která doprovází hraný podcastový seriál o sexualizovaném a genderově podmíněném násilí, dneska budeme řešit psychologii a různé aspekty, které se právě tohoto tématu týkají s psychoterapeutkou a školní psycholožkou Anetou Zápotockou. Dobrý den. Dobrý den. A taky s Jiřím Amérem z organizace Sponde, který se věnuje terapii původcům násilí. Dobrý den. Dobrý den. Začneme u vás, Aneto. Vy jste spolupracovala na scénáři s vaší odborností. Popište nám, jak taková spolupráce vlastně vypadá.
2: Já jsem byla přizvaná ve chvíli, kdy už existoval nějaký rámcově scénář, kde vlastně na něm původně pracovala i určitá osoba, který se některé věci z toho děli. A já jsem byla přizvaná jako odborník, aby jsem se na to podívala trošku zvenčí a jak to může třeba vypadat i z těch různých stran. Takže jsem byla v tom přizvaná někde v polovině procesu, ten, kdy ten proces byl samozřejmě velmi intenzivní, protože tohle byla jenom malá část a pak se s tím museli stát tak ještě spoustu zvukových a jiných věcí.
1: Co pro vás bylo třeba nejdůležitější nebo nejcitlivější na, tom celém, na té celé lince, vlastně, hmm. která obsahuje tu terapeutickou hmm. pasáž?
2: Byl pro mě hodně jako důležitý nějaký závěr, aby pak každý, komu se něco podobného dělo, ne, se nedostal pocit, že když udělám tohle, tak se všechno vyřeší. Protože tak to bohužel v životě úplně nebývá.
1: Vaše obou praxe je odborná a vlastně malinko odlišná navzájem. Já bych chtěla, kdybyste dokázali schrnout, jestli se za posledních dejme tomu 5, 6, sedm let, vlastně ve kterých se s tématy jako mítu mm-hmm. nebo cancel culture setkáváme v nějakém jako větším měřítku. Ta diskuze, jestli se nějakým způsobem vyvinula, jestli za vámi chodí lidé třeba poučení, nebo jestli ty problémy se nějak modifikují tím, jak je to vlastně uh, taková společenská hmm. věc.
0: My u nás uh, ve Spondej nepracujeme tolik se sexualizovaným násilím, takže uh, ty kauzy mýtu a celá ta vlna, která se spustila před těmi pár lety, tak ty se nás tolik nedotýkají, ale obecně vnímáme, že za poslední roky se hodně společnost začíná scitlivovat vůči násilí, ať už je to násilí mezi partnery nebo násilí na dětech a čím dál častěji se nám ozývají lidé, kteří to násilí chtějí řešit v nějaké rané fázi, takže to pak může fungovat více preventivně.
1: Říkáte lidé a to znamená lidé, kteří třeba jsou svědky takového násilí nebo třeba sami původci a nebo sami přeživší nebo obecně. Mm-hmm.
0: Já pracuji převážně z původci násilí, takže můžu mluvit z této perspektivy. A, a tady opravdu se lidi ozývají čím dál častěji, už když padne první facka nebo začnou užívat fyzický násilí vůči dětem v rámci výchovy. Tak tam, to je ten nejsprávnější čas, kdy to začít řešit a je to fajn, že k nám chodí.
2: Myslím, že s tím můžu naprosto jenom souhlasit. Já to mám hodně z toho pohledu v tom školství, kde jsem a Zaznamenáváme rozhodně v posledních letech to, že uh, určitě se obracejí mnohem dříve, ale taky hlavně proto, že si vůbec nevědí jakoby rady. Máme jako v poslední době zaznamenáváme, že trošku v, v žácích studentech, v dětech vyprchává jako přirozenost nějaká obrany, schopností psychický a moc se jí víc učit, než jak dříve jim jsme měli jako v sobě. Tak tady to hodně zaznamenáváme, že nám jakoby mizí.
1: Proč třeba není samozřejmé si uvědomit, když někomu ubližuji? Co k tomu může třeba případně vést? Dá se to nějak, nějak schrnout nebo uchopit?
0: Samozřejmě to není, protože máme spoustu obraných mechanismů, které nám brání, abychom některé věci viděli opravdu pravdivě. A pokud se člověk dopouští něčeho tak závažného, jako je násilí na těch svých nejbližších, ať už jsou to partnerky, partneři nebo děti, tak je velmi těžké si to připustit, takže lidi mají tendenci to bagatelizovat, mají tendenci to úplně popírat s tím, že se vlastně nic neděje a je to kvůli tomu, že jsou ve vnitř hodně zaplavení studem, který nejsou schopni úplně jako uznat, připustit, vidět ho my i z výzkumu víme, že často lidi do terapie pro původce násilí přivedou nějaký body zvratu. Ať už je to, kdy domů poprvé přijede policie a zasáhne, nebo kdy partnerka nebo partner dají tak jako symbolicky nůž na krk a řeknou, jestli už opravdu se sebou něco nezačneš dělat, tak ten náš vztah skončí. Takže často to bývají bohužel až tyhle jako extrémní polohy, extrémní situace, ve kterých ten člověk je v podstatě nucen si připustit, že o, má problém, že má nějakou potíž, kterou musí řešit. Když budu mluvit o většinové populace, se kterou se setkáváme, tak bych řekl, že potřeba zranit tam vlastně není. Je to spíš o nějakém nasycení nějakých svých potřeb, nějaké potřeby uznání, nějaké potřeby respektu, nějaké taky potřeby lásky, o nějakým mm, nějakým způsobem emoční regulace, například nějakého strachu nebo nějaké bezmoci. Ale když s těma lidma si povídáte a z- zabýváte se opravdu do hloubky tím, jaká je ta jejich motivace, to málo kdy to je opravdu o, o nějaké potřebě moci, kontroly nebo ublížení.
1: My se v rámci série reakce díváme vlastně na nějaký strukturální problém, a také se díváme na nerovný vztah, kdy vlastně moc ovlivňuje to, jak ten vztah je formovaný a vlastně proč není z našeho nějakého obecného hlediska třeba v pořádku nebo správně ošetřený. Tak možná, a ne to v rámci nějakých jako školních hierarchií. Kdybyste dokázala popsat, jak vlastně taková moc v člověku může jako nastoupit tendenci, jí vlastně zneužívat. A případně, co třeba člověku může zabránit. Je to morálka, je to to vzdělání, je to nějaká empatie, které ty vlastnosti vlastně hrají roli.
2: Já jako za nás, co my ve školství, můžeme říct, pozorujeme, tak je to určitě částečně převzatý chování z rodiny. Tam velmi často, když se pak bavíme s tím dotyčným, tak je překvapen, že to není norma, že to není normální, protože on to takhle jako zažil a až ve chvíli, kdy je jako konfrontován s tím, že takhle ne, tak nad tím možná občas některý začnou uvažovat jinak. Záleží, jak moc na jaký jsme fakultě, jak moc je to náš nějaký směr a jestli se vůbec potkáme někdy s někým. S kým to bylo jako jinak. Potkal jsem se s x lidma, který byli jako velmi překvapený naším jako názorem a říkali, a kde jsem se to měl někdy v životě dozvědět. Jako velmi překvapeně, že to nebylo nic záměrného, jak by nám chtěli nebo někomu jinému ublížit.
1: To je hrozně zajímavé, protože co vlastně všechno formuje to, jak vnímáme násilí nebo manipulaci právě, když občas třeba se setkáte s tím, že je to pro někoho úplná novinka. Řekli byste, že to je opravdu výchova, může to být i vlastně nějaká osobní zkušenost z druhé strany nebo právě vzdělání nebo politické nastavení třeba celé společnosti.
0: osobní zkušenosti tam určitě hrajou velkou roli. když se podíváme do osobní anamnézy našich klientů, tak zjistíme, že přibližně 80% z nich v dětství samozřežilo násilí. Ať už jako Svědkovem, že se násilí odehrávalo mezi rodiče, nebo zažili násilí přímo na sobě. A není to jenom ten fenomen sociálního učení, že co vidím, tak pak taky dělám. Ale jsou to taky nějaké opravdu strukturální změny na mozku, kdy ty traumatizovaní jedinci jsou pak v nějaké jako permanentním, v permanentním ohrožení. Jo? Ale není to už ohrožení fyzicky, ale to ohrožení nějaké integrity, nějaké jako psychiky. Takže tohle jsou taky určitě faktory, který který k tomu přispívají. Ale zmínila jste tu společnost a a my se často potkáváme s kolegama z Norska, kde ta práce, kterou my děláme, běží už o několik desítek let déle. A tam je vidět, jak v té společnosti je to opravdu úplně jinak nastavené. Ta společnost odmítá násilí, stát řekne, že násilí na dětech je nepřijatelné a potřebujeme s tím něco dělat. U nás si myslím, že jsme v tomhle ještě hodně daleko a že máme před sebou hodně práce.
1: Já bych se chtěla dobrat k tomu, jak se vlastně taková transformace dá popsat nebo vysvětlit. Jak vy ze svých osobních praxí a zkušeností vlastně vysvětlujete lidem, že to, co bylo v pořádku před deseti lety v tom smyslu, že to nikdo jako neproblematizoval, tak jak to, že ty stejný úkony, které kdysi byly vlastně společensky přijatelný, tak už dneska společensky přijatelný nejsou. Protože si myslím, že tomu dost často lidi třeba vlastně neporozumí a proto se tomu vymezujou a bylo by asi skvělý, kdyby tomu rozuměli všichni i těm důsledkům a byli to schopní jako nahlídnout. Tak jak to vlastně člověku popsat? Těžko. (laughs) Těžko.
2: My totiž myslím si, že a zrovna my Češi jsme hodně hákliví na to, když se nám snaží někdo něco vnutit i nějaký názor, tak většinou jdeme mnohem rychleji do opozice, než že by jsme naslouchali, ale co se nám daří a kterou my cestu jako volíme, že se ptáme, co zatím je, že často, když se začneme jako doptávat, co byl ten impuls, proč je vůbec napadlo tohle zkusit, a oni většinou, když zmínějí to, no mě se to taky a přežil jsem to a jdeme zatím dobře a můžeme si to představit jinak a oni jdou do toho svého dětství nebo v té fázi, kdy se to stalo, tak říkali, jo, vlastně, kdyby to proběhlo takhle, tak možná by mě to ani nenapadlo, takže spíš se snažíme měnit to jejich chování, které teď můžou sami, protože to, že se dostanou do nějaký naší jakýkoliv péče, znamená, že nějakou změnu chtějí, ať to nazývá jakkoliv, ale my máme tu výhodu trošinku, že pracujeme aspoň s někým, kdo trošinku jako tu změnu chce. Takže my většinou jdeme po tom, co je zatím, a to je to snažší, než jakoby někomu říkat globálu, když nebudeme sahat na dítě, bude to za 10-15 let znamenat, že tuhle společnost změníme, tak na to zatím bohužel tolik neslyšíme, i když to tak je.
1: Uh... Bereme jako společnost dostatečnou odpovědnost za to násilí páchané jedinci, protože to je věc, která se řeší v nejrůznějším debatách o cancel culture, že prostě nemůžeme oddělit chování jedince od toho, v jakém systému ten člověk funguje a jako jaký systém ho vlastně vytvořil. Máte pocit, že už i tenhle ten krok se nám třeba společensky daří, že je to propojené a že to tak vnímáme?
0: Já si myslím, že máme možná nakročeno, ale jestli se nám daří, to bych nechal radši posoudit jiný. Ta systémová perspektiva je strašně důležitá, protože žádný násilí nevzniká ve vákuu, ať už se jedná o to násilí, který vzniká v rodině nebo násilí, který vzniká v institucích, tak vždycky ten člověk, který se toho násilí dopouští, i ten člověk, který je mu vystavený, jsou součástí nějakého systému, který je ovlivňuje. I proto třeba ty systémy, jak pracovat s lidma zasaženýma násilí se proměňují v posledních deseti letech velmi výrazně. Že už dneska, byť se na tom taky ne všichni shodnou, ale dneska už nám nedává moc smysl pracovat s těma osobama odděleně a je potřeba pracovat s něma nějakým způsobem dohromady. Nemusí nutně sedět spolu v jedné místnosti, ale je potřeba, aby pracoval jak jeden, tak druhý, Protože budou chodit do dalších vztahů, budou mít další rodiny.
2: Což si myslím, že úžasný posun, protože ještě před pěti lety to v Česku bylo naprosto nemyslitelný a naopak tady bylo víc odpůrců proti tomu, takže to, že se podařilo tady to prosadit a už to b- bereme jako normu, já považuji za úžasný pokrok v Česku.
0: Zároveň systém nám pořád nedává najevo, že o to má zájem. O programy pro původce násilí nejsou nějak legislativně zakotvený, nejsou nějak systémově zakotvený fungují na nějaký důvěře, že přijdou další peníze z různých zdrojů. Na druhou stranu, před těmi 15 nebo kolika lety, kdy vznikaly intervenční centra v České republice, tak si taky nikdo neuměl představit, že to bude systémově zakotvené. A dneska máme intervenční centrum v každém kraji a těm přeživším násilí je ta pomoc dostupná.
1: Když malinko odhledneme od vašich praxí, dokázali byste třeba říct, co by mohlo k té veřejné diskuzi anebo k té změně vlastně pomoct? Co jsou ty konkrétní věci, které podle vás teď třeba fakt jako hoří, anebo jsou tak jako už na krajíčku, že by se mohly povíst, nebo byly třeba úplně zásadní a nestali se, který vlastně můžou tu situaci změnit? Mně třeba i napadá, jestli vlastně taková reakce, což je ten seriál, může pomoct. Jestli vlastně to, že to budeme exponovat a budeme o tom mluvit, může změnit třeba tu nastavení společnosti.
0: Já jsem přesvědčený o tom, že ano, že toto to, to, to jsou věci, které nemusí mít nějaký masivní dopad, jako by byla nějaká, já nevím, celorepubliková kampaň, ale už jenom to, že se to dostane do ucha několika posluchačů, kteří začnou nad těma věcma přemýšlet jinak a začnou o tom třeba mluvit se svýma blízkými. tak to je ta změna, která se děje sice pomalu a pomravenčích kručcích, ale děje se.
1: Je to podle vás generační střed nebo střed třeba možná i mediálních světů, jako by před online aplikacemi a platformama? Dá se nějak vymezit to, jak se vlastně nám posouvá to schéma nějakou generací nebo nějakým obdobím nebo něčím, co se ve společnosti opravdu stalo a souvisí to s tím?
2: Určitě, určitě ano. Těch věcí za, bohužel poslední dobu je více, které na to jako mají dopad, protože obecně si jsme lidi schopní přijímat a měnit názory. Tak se takzvaně musíme mít dobře. Musíme mít základní jako uspokojené naše potřeby, to znamená nějaký bezpečí financí základních, nějaký to, že se postaráme o svoji rodinu, což v poslední době není. Do té propadu té chudoby v Česku jdeme poměrně jako rapidně a tím se nám to tam všechno jakoby, odráží. Takže to, že vlastně i v poslední době to pak všechno, teď se začíná ukazovat v našich jako nějakých statistikách za posledního už půl, tři čtvrtě roku, je to přesně, kdy tady to všechno, co se doteď dělo to začíná dopadat na tu mládež. A to jak na ty vysokoškoláky, tak základu. Je to jako ta poslední týna, kterou to jako tvrdě dopadlo. Ale my v Česku na to nejsme připravený. Takže je hodně na nich, aby si trošku tu péči zajistili sami, aby se trošku o sebe bohužel postarali sami protože systém, na to není připraven. Což zrovna ty aplikace tomu velmi pomáhají. Velmi, oni už někdou jako v ruku v ruce, tak existuje několik velmi dobrých jako aplikací typu Nepanikař, kde se dá jako pracovat se základními nástroje a zjistit vlastně, jak na tom sem, jestli opravdu potřebuji pomoc a tak. Což pro to mladiství jako mládež je teď jako velká, velká výhoda.
1: My se bavíme o násilí, o sexualizovaném násilí. Často tady bude asi v těch diskuzích zaznívat právě hnutí mýtů a nebo cancel culture. Musím se zeptat i vlastně na něco, čemu se říká hyperkorektnost, no jo, protože spoustu lidí má i obavy z toho, že se vlastně o tomhle tématu mluví, že může docházet k nějakému zneužití celé vlastně té diskuze, že se to může otočit vlastně proti všem a proti všemu a cítí se vlastně buď to ohroženě přímo, anebo mají vlastně jako jenom obavu z toho, kam ta diskuze může dojít, tak máte pocit, že třeba zveřejňování těch mýtů kaus, nebo i těch samotných případů. A to je jejich probírání v médiích, může mít vlastně i nějaký jako kritický momenty, nějaký vlastně třeba negativní dopad nebo vzbudit nějaké negativní reakce. A, a fakt to může být problematický.
0: Já bych řekl, že ta možnost tady je a že je docela reálná, protože když se bavíme ať už o sexualizovaném násilí nebo o násilí obecně, tak to je vždycky radikální čin. Radikální čin přirozeně vyvolá nějakou radikální reakci. Ale pak si to takhle můžeme pinkat z jedné strany na druhou. Já třeba nejsem úplně zastáncem té radikální cancel culture a radikální hyperkorektnosti, protože mám pocit, že to zabraňuje dialogu. A z mýho pohledu dialog je to, co může poskytnout tu transformaci, to léčení.
2: Naprosto souhlasím, my toho zastánce taky vůbec nejsme. Jakýkoliv radikální řešení je vždycky špatně, protože v tu chvíli vždycky není slyšená ta druhá strana. Může se stát, že to někdo zneužije proti někomu. Já myslím, že to by tady mohl mluvit kolega, jak může vypadat, když je někdo takzvaně nálepkován a jak mu to změní život, ať je to pravda nebo ne. Takže to, že se s tím vyjde ven, vždycky změní život. Ale myslím si, že je pak hodně důležitý to řešit stejně závažně, pokud to bylo smyšlený, jako když to bereme stejně závažně, když je to pravda. Protože ve chvíli, kdy budeme bagatelizovat, jo, tak... To byl jenom vtip, tak to necháme být, tak to se může dít, ale ve chvíli, kdy, což si myslím, že třeba s tím domácím násím, se povedlo. Přesně tady ta vlna do extrému jednu chvíli šla, ale v tu chvíli tam taky začaly padat nějaké sankce a říkat: tohle není v pořádku, tohle se nesmí dít. A ono si to pak každý jako usměrněli, jestli mi to za to stojí, že se mi pak taky může něco stát, pokud si to vymyslím.
1: Je to, myslíte, nějaké vlastně obecné nastavení naše tady české, nějaká ta, jakože zlatá střední cesta, která může být třeba pomalá, ale třeba brát v úvahu všechny možné aspekty. Řešíme tady Istanbulskou umluvu. Jako co na tom českém prostředí je třeba podle vás s tím, jak znáte, třeba ty světové situace specifické?
2: Myslím, že u nás jako specifický to je, že, a myslím si, že to hodně napomáhá teda současné době. My třeba na školách zaznamenáváme radikalizací žáků. Zaznamenáváme ji, začíná to jako vidět, je to zase ten nějaký jako poslední dopad a to se nám jako v Česku jako děje, že my jsme velmi chytlaví, když se děje něco výrazného, tak se přidáváme rychle na jednu stranu nebo rychle na druhou a málo kdo zvládá takovýto jako Zapřemýšlím si nad tím, sám si udělám názor a pak se rozhodnu. Takže nám se víc jako Češi děláme to, že se rozhodujeme, jestli doprava nebo doleva, ale ten střed je pro nás jako těžký v tom hledat. A většinou to bývá, že jsme ho schopní až po takové první vlně. A když to jako opadne, tak my pak si každý sám přemýšlíme, jestli to bylo, jestli to za to stálo, jestli ne, nebo tak. Takže myslím si, že se dá říct, že my obecně, a to už jako dlouholetě není to jako něco, že bychom teď jako vyvinuli, ale my v Česku. Když je možnost, tak se přikloníme k něčemu, co nás na první stranu hodně naláká, což přesně ty média můžou hodně ovlivňovat, může se tohle dít a naopak to může být i pak nějaký taky média, které nejsou úplně pravdivé, které se do Česku v poslední době dostávají jako ve velkém, to
1: se ví. Já jsem se malinko zarazila na té radikalizaci žáků, to mi asi popište, protože já vlastně nevím, co si mám pod tím úplně představit.
2: Já se obávám, že přesně to, co jako každýho napadne. Máme několik škol, kde řešíme, kde někdo z žáků přemýšlel, že by ublížil někomu ve škole, že by jako chtěl spáchat nějaký útok, můžeme to nazvat. Všechno bylo včas zastaveno, systémy, které jsou to, ale žáci v poslední době a i studenti se stává, že rychleji konají a rychleji jdou do agrese než dříve. Takže to tak za posledních rok, rok a půl, jako velmi jako, tvrdě jako narůstají tady ty čísla, co, s čím se školem musí potýkat.
1: Celkové vlastně vyznění reakce má směřovat k tomu, abychom byli pozorní ke svému okolí, abychom se vlastně zajímali o to, jak se kdo má, i když třeba bychom nutně úplně nemuseli, nebo nás k tomu vlastně nikdo přímo nevyzývá. Tak to, že je tady možnost jít ke školnímu psychologovi nebo psycholožce, je asi celkem vlastně známá věc, co možná ne každý ví, že tady je i podpora právě lidí, kteří s tím bojují na druhé straně té barikády. Jak vlastně třeba taková terapie nakonec vypadá? nebo jak probíhá, protože i to je terapie.
0: Jo, je to, je to terapie. a Většinou se začínáme zabývat nějakými základními nástroji, jak zvládnout ty situace, které jsou vypjaté, jak nějak zregulovat svůj vztek, jak se zastavit, jak odejít včas. Ale když ta terapie postupuje, tak samozřejmě se zabýváme osobním příběhem toho člověka, jaký věci ho ovlivnili v dětství. Začínáme hledat nějaký nový vztah k sobě samotnému, ke svým emocím. Často, když jsou to muži, tak... Začínají cítit najednou větší spektrum emocí, začínají cítit nějakou lítost, nějaký smutek, nějaký strach. To jsou všechno ty díly, ty skladačky, které pak jim umožňují být nějak celistvější a nesahat rovnou k těm radikálním řešením.
1: Možná mě ještě na závěr napadá, to za vámi chodí studentstvo s těmi problémy. Jste tady vy jako instituce i pro tu druhou stranu?
2: Jsme, i když ne, takto přímo, ale my jsme i pro takzvané nějaký vzdělávání a posun pedagogů, kde toto je spíš nástroj, jak právě pracovat s vlastní nějakou takzvaně mocí, s tím, co jako dělám, takže to do toho spadá. Myslím si, že to je něco, co se dá velmi jako rozvíjet a posouvat hlavně v dnešní společnosti.
1: Říká Aneta Zápotocka a Jiří Amer. Já vám moc děkuji za váš odborný vhled a zase někdy brzy. na schranu.
0: Reakce. Když přestali mlčet. Podcastový seriál Rádia Wave o přátelství a síle sdílení. Reakce Sexuálnímu násilí, manipulaci a toxickým vztahům se věnuje i podcastová série Radia Wave Hranice násilí a podcasty Diagnoza F a Balance. Najdete je na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších aplikacích.